0: combates en la cultura. Pensamiento crítico y reflexión para la vida cotidiana. Don Gabriel Q, grite pues? Sí, señor, ya voy. Ay, yo sudaba copiosamente a pesar de que yo no era conocido por aquí. En los primeros minutos fueron muy duros, horribles, espantosos. Yo quería como decirle, don James, hasta luego,
1: yo no soy capaz. Pero a mí me enseñaron. Mami, ¿qué será lo que el
0: negro? ¿Más a Me pareció maravillosa la propuesta porque es una forma de mejorar muchas cosas de acá,
1: eh, del periodismo comunitario, intercambiando ese conocimiento con ellos porque ellos también tienen una manera muy particular de trabajar. Entonces es muy bueno que ellos conozcan cómo se trabaja acá para, para que nos enseñen cómo hacen ellos allá también para mantener sus comunidades unidas y bien informadas.
0: Corporación Mi Comuna 2, comunicando el territorio para el desarrollo de las comunidades. Soy Marcela Londoño Ríos, soy la directora general de la Corporación Mi Comuna. Mi Comuna es una organización social que se dedica a la comunicación comunitaria. Hacemos comunicación comunitaria en diferentes estrategias. Una de ellas la realización de medios de comunicación, como el periódico mecomunados Comunados, un medio impreso que se distribuye en los barrios de la Comunados Santa Cruz y en lugares estratégicos de la zona nororiental. Y tiene también, también asociado toda una estrategia digital, como el sitio web mecomunados.com, asociado pues, o relacionado con, con las redes sociales. Hacemos producciones audiovisuales, producciones radiales, producciones fotográficas. Otra estrategia en la que hacemos comunicación comunitaria son procesos formativos, entonces hacemos talleres de prensa, fotografía, tenemos semilleros de juventud y niñez con los que trabajamos estas temáticas, adicional entonces hacemos procesos de promoción de lectura y escritura a través de eh, las artes, como el teatro y la música, entonces tenemos semilleros en los que hacemos estos procesos también con eh, las artes plásticas y a través como de, de la artes, hacemos eso, a promover la lectura y escritura en el territorio con las poblaciones con las que trabajamos. Y finalmente otra de las estrategias es los espacios para el encuentro. Nosotros tenemos una sede cultural que se llama Casa para el Encuentro Eduardo Galeano. Y nosotros desde un inicio no quisimos tener una sede administrativa que funcionara únicamente para la organización, sino un espacio cultural que además de servirle a la organización para hacer todos sus procesos sirviera de espacio de encuentro para la comunidad y para otros colectivos y organizaciones de la zona nororiental. Entonces por eso hacemos procesos, agendas culturales, espacios formativos y encuentros comunitarios en la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano, la sede de la Corporación Mi Comuna.
1: Tener un medio de comunicación comunitario es resistir en la incertidumbre, es hacer presencia en la vida cotidiana del barrio, de una comunidad, de las familias, de la gente. Esto es lo que hace la Corporación Mi Comuna, la organización que hemos invitado a este episodio de la tercera temporada de Combates en la Cultura. Yo soy Jenny Giraldo García y esta es una realización de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta.
0: La principal incertidumbre que ha tenido mi comuna en su historia es la tenencia de un espacio propio, una sede donde nosotros podamos desarrollar los procesos y los proyectos que lideramos. Desde que mi comuna nació hemos estado como en diferentes espacios, todos de la comuna de Santa Cruz, pero entonces hemos pasado por espacios muy pequeños como la sala de las casas de alguno de los fundadores de, de la organización, hemos estado en espacios tipo locales como Comerciales donde solo cabe como el equipo el computador y, y algunas personas, hemos estado en espacios comunales y pues ahorita nuestra última sede que es la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano en Villa del Socor, que eh, el año anterior tuvimos ahí una incertidumbre muy grande porque pues se nos cumplía se nos vencía el contrato de arrendamiento que teníamos para, para seguir nuestro proceso allí y pues no más logrado una negociación con el párroco que administra el espacio y pues eh, estuvimos como seriamente afectados porque íbamos a tener que entregar el espacio y buscar un nuevo espacio donde, donde continuar los procesos de la corporación.
1: Tener una casa propia, una sede, un lugar para hacer y hacer es una de las grandes incertidumbres que tienen muchas organizaciones sociales, culturales y comunitarias. Y la pandemia que este 2020 ha golpeado a toda la humanidad ha traído como una de sus graves consecuencias justamente una suerte de desarraigo de esos lugares, que en algunos casos se van volviendo emblemáticos pero insostenibles ante la falta de recursos. Resistir en la incertidumbre para muchas organizaciones ha implicado migrar a la virtualidad y entenderla también como posibilidad de lugar pero para otras la resistencia ha sido la búsqueda por mantenerse en esos espacios físicos.
0: Finalmente llegamos a un acuerdo, aún estamos en, en ese espacio, pero igual para mí como una, digamos que es una de sus mayores dificultades porque entonces nos toca constantemente pues cada mes eh, buscar los recursos económicos para poder sostener ese espacio físico, para pagar arriendo, para pagar todos los gastos administrativos que se derivan de, de tener una sede y pues en nuestros sueños y en nuestras metas está tener un espacio propio. Okay. Un espacio que nosotros podamos adecuar de acuerdo a, nos, a nuestros intereses y de acuerdo a las necesidades que tenemos, porque por ejemplo en el espacio que hoy habitamos tenemos un estudio para hacer nuestras producciones audiovisuales, radiales, fotográficas, pero no es seguro que, que nos quedemos allí, o sea que todas las adecuaciones o todas las inversiones que nosotros podamos hacer en el espacio que hoy tenemos son incertidumbres porque en cualquier momento, cuando nos pidan la sede o cuando ya no podamos eh, pagar más por su alquiler, pues además de dejar los procesos que ya tenemos allí, un poco perdemos también las inversiones y las adecuaciones que hacemos para la realización de nuestro trabajo de comunicación.
1: garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Esto dice la Constitución Política de Colombia, pero estamos en épocas de algoritmos, fake news y verdades fabricadas o posverdades como las han llamado en una oleada de información que se mueve al ritmo de los poderes económicos y políticos que se han adueñado de nuestro derecho a la información veraz e imparcial. Los Amos de la Información. Esta canción de la banda antioqueña de Estados Alterados de 1995 lo dice muy claro. Los Amos de la Información nos darán héroes, nos darán villanos, nos darán ídolos, nos dan cotidianamente las historias y los enfoques que convienen al establecimiento. De ahí la importancia de contar con otras miradas, otras formas de contar, otras historias, otras noticias. De ahí la importancia de los medios comunitarios. Los podcasts, las revistas digitales, alternativas, todos ellos se convierten en posibilidades para reconocer el mundo, para analizar las situaciones y para ver las realidades con lentes diferentes a los que nos proponen los amos de la información.
0: Bueno, la mirada que nosotros tenemos de los medios de comunicación masivos comerciales es que ellos tienen unos intereses particulares y que eh, la producción de contenidos y la información que brindan responden a esos intereses particulares que no necesariamente son los mismos intereses de sus audiencias o de las comunidades y de las personas a las que llegan, eso nosotros lo tenemos claro y también tenemos claro cuáles son nuestros intereses como proceso de comunicación comunitaria en un territorio y además cuáles son nuestros alcances cierto, nuestro alcance está en un territorio específico, sin segregarnos de, de la ciudad, cierto, porque somos parte de, de una ciudad, de un país pero pensamos que hacer el proceso liderar el proceso en un lugar en un espacio específico así podemos hacer unas contribuciones digamos que, que mucho más eh, intencionadas y mucho más, con mayor impacto entonces nosotros también lo que decidimos es sabemos que nuestro proceso es diferente a lo masivo a lo comercial, de hecho nosotros ni siquiera somos un medio eh, noticioso nosotros somos más un medio que se encarga de de hacer visibles eh, las dinámicas de la gente, las historias, los procesos que se dan en el territorio, que empleamos géneros como la crónica, como los relatos, como las narrativas, para dar cuenta de esas dinámicas identitarias de del territorio, más que un asunto noticioso donde la gente eh, tome información inmediata y pase de largo, sino que sea un proceso que está en el sentido de, las narrativas de la memoria.
1: Escuchemos ahora otras voces que están alrededor de mi comuna y que nos permiten ampliar la mirada sobre el significado de los medios de comunicación alternativos y comunitarios.
0: La esencia del periodismo comunitario es contar lo local, esas historias que pasan en nuestros barrios, en nuestra esquina, en nuestra cuadra. Es importante que la gente cuente con el periodismo comunitario justo porque este comprende las dinámicas locales, comprende cómo es la forma de habitar de las personas que viven aquí y sus necesidades justamente porque es el tipo de periodismo que se preocupa y trabaja por el bienestar y el cumplimiento de los derechos de un territorio específico que va a estar informando por lo que pasa en su entorno cercano y eso en un medio masivo pues no siempre lo encontramos. Además es un medio que puede dar respuestas a, a las problemáticas porque no es un externo sino que hace parte de una comunidad porque a través de ellos nos podemos dar cuenta de proyectos de mejoramiento para nuestros sectores, para nuestras comunas, así como podemos darnos cuenta de eventos culturales, de historias de nuestros vecinos, de historias de superación y así también aportar al crecimiento de este medio comunitario que es de la comunidad para la comunidad. No
1: Si los medios de comunicación masivos, esos que llegan a las salas de nuestras casas, a los restaurantes en los que almorzamos, a los buses o a los taxis, tienen una agenda que en su mayoría está al servicio del poder y no de la ciudadanía, o se construyen para favorecer a los grandes grupos económicos e ignora las preguntas elementales de quienes los escuchan, y si a eso le sumamos la dictadura del algoritmo en las redes sociales, que ahora resulta que nos muestran la información de acuerdo a fórmulas, palabras claves y likes, pues el periodismo comunitario se hace cada vez más necesario. Es una forma de hackear el algoritmo. ¿Cómo el trabajo de mi comuna es una forma de resistencia ante esa hegemonía de los medios de comunicación? Volvamos a escuchar a Marcela
0: la memoria sí es resistencia por ejemplo nosotros nos hemos resistido desde esos relatos que contamos a ser estigmatizados a que nos sigan señalando como una de las zonas más peligrosas de la ciudad, a que nos sigan señalando como una de las zonas desordenadas en términos de planeación territorial, cierto nos seguimos resistiendo a, a ser nombrados de forma diferente a como nosotros nos vemos y a como nosotros hemos decidido ser nombrados, nosotros en, en nuestros relatos hemos identificado nuestras fortalezas y hemos identificado que más allá de la forma despectiva en que se nos ven ve algunos sectores de, de la ciudad somos mucho más que eso, ¿cierto? Somos artistas, somos la zona de la ciudad donde mayor procesos organizativos culturales hay, somos la zona donde el arte resalta como sobre los diferentes acontecimientos o situaciones adversas que se puedan presentar, la resistencia de nosotros es eso, es, es la identidad y es rechazar esa estigmatización que es la zona nororiental para Medellín, que es la Comuna 2, donde estamos ubicados, ponernos en el mapa de la ciudad, nombrarnos en la ciudad, decir que en la ciudad hay una zona nororiental, que hay una Comuna 2, Santa Cruz, donde existimos personas que desde el arte, desde la cultura, desde los procesos organizativos estamos construyendo comunidades estamos construyendo ciudad nuestra resistencia es decirle a la ciudad que si bien históricamente tenemos un pasado marcado por la violencia ese pasado lo que nos hizo es identificarnos en una época específica, pero que ya hoy ese no es nuestro sello de identidad, cierto que nosotros somos parte de la ciudad, que estamos contribuyendo a la ciudad y que más allá de ese pasado cargado de violencia, somos una comunidad participante y una comunidad que ha hecho todo lo posible por existir y por crear sus propios procesos organizativos y a eso le hemos apostado siempre desde nuestras narrativas como proceso comunitario.
1: Nosotros hemos hablado de oponer a una cultura de la violencia, una cultura de los derechos humanos, o dicho de otra manera, de oponer a una cultura autoritaria y de la imposición, una cultura de la reciprocidad y del respeto. Pero no hemos desarrollado, hasta ahora, aquello en lo que podría consistir una cultura del respeto, fuera, desde luego, de lo evidente, es decir, de no matar a la gente, de no pegarle o impedirle hablar. Con este fragmento inicia Estanislao Zuleta la conferencia sobre el respeto en la comunicación y vemos con pertinencia pensar desde ahí lo que significa nuestra relación con los medios y la información que consumimos se hace necesaria una crítica constante a eso que vemos, leemos y escuchamos. En periodismo nos enseñan a responder unas preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y esa última, el por qué, es la que suele quedarse en el aire. ¿Qué clase de interlocutores somos para los medios masivos de comunicación? ¿Qué clase de emisores y receptores somos en las redes sociales? ¿Nos quedamos con los contenidos que el algoritmo determina? ¿O nos atrevemos a dar un paso más en la búsqueda y a ir a esos contenidos que no pagaron pauta? ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Y como receptores o consumidores de contenidos, qué confianza y respeto tenemos por esos otros medios? En esas preguntas y en nuestras respuestas se encuentran muchos de los retos del periodismo comunitario.
0: En sí, hacer comunicación comunitaria es todo un reto, primero porque también sobre nosotros hay una mirada despectiva de que nuestros procesos son de baja calidad, que nuestros procesos deben ser gratuitos en todos los sentidos, en la venta de pauta publicitaria, en la producción de contenidos, es una mirada que tiene tanto las personas como las diferentes entidades públicas y privadas consideran que hacer comunicación comunitaria es un acto de voluntariado y que, por, y que por ese sentido todo lo que hacemos debe ser de forma gratuita, se confía poco en nosotros para hacer las diferentes producciones, se tiene digamos que una valoración muy baja de lo que hacemos y esa valoración va tanto en el contenido en sí como en, en el pago la re, la retribución económica que nosotros pedimos como por el trabajo que realizamos es un reto también en el sentido de de obtener información. Ejemplo de ello es que la administración municipal sea muy complejo para nosotros conseguir fuentes de información o que nos den entrevista, porque generalmente o nos hacen perder nuestro tiempo citándonos a entrevistas donde la gente no llega o finalmente nos toca acudir a herramientas jurídicas como derechos de peticiones y demás para que nos den la información que requerimos para realizar nuestro trabajo o se nos está mirando de forma despectiva con relación a los medios masivos. Hemos recibido respuestas como que nosotros no somos el colombiano para que un secretario X nos pueda dar una entrevista, por ejemplo. Eh, los retos también están en las audiencias, cierto, en términos de mantener la relación con ellos porque, por ejemplo, para el medio impreso eh, no es fácil muchas veces circular en los tiempos determinados o de forma periódica porque los costos de producción son muy altos y hay veces no alcanzamos a tener como los recursos económicos suficientes para las producciones que tenemos planeadas, es un reto también digamos que las personas puedan estar en en nuestros procesos de forma permanente porque hemos encontrado personas que han, se han acercado a nuestros procesos a, a contribuir pero poco podemos contar con ellas porque la carencia del recurso económico no permite que podamos pagarle bien a un profesional para que se quede haciendo su labor con nosotros y generalmente los jóvenes principalmente que son los que participan en nuestro proceso pues terminan yéndose para la empresa privada o para otras dinámicas que les permitan justo tener como ingresos económicos para resolverse la vida, dificultades también de forma territorial hay organizaciones, hay liderazgos que no están muy de acuerdo con los procesos que se llevan porque justamente medios como nosotros no se prestan para ser vitrina de, de un liderazgo en particular o no nos prestamos para promover ideas o proyectos que sabemos que no son del beneficio de la comunidad de que al contrario se está haciendo un aprovechamiento personal de ellos, entonces digamos que en, en los diferentes niveles encontramos muchos retos con los que constantemente tenemos que estar, los que tenemos que estar como conviviendo o tenemos que estar superando para poder hacer esta comunicación comunitaria con, en la que nosotros creemos y que como organización estamos convencidos que a través de ella podemos hacer transformaciones en nuestro territorio Hackear
1: el algoritmo también es hackear el poder. Los grandes medios de comunicación, con escasas excepciones, construyen narrativas condescendientes, eligen pasar por encima de la inteligencia colectiva y el poder de la ciudadanía y determinar qué nos interesa y qué debemos saber de eso que nos interesa. Esos medios de comunicación han sido cómplices del conflicto armado colombiano, de la corrupción, han propiciado la ignorancia de sus audiencias, alentándonos a vivir en la comodidad de no saber más y de no preguntar más. Por eso, un combate cultural imprescindible tiene que ver con la información que consumimos, que producimos y que discutimos. Es nuestro llamado para seguir construyendo una ciudadanía más abierta al diálogo y a la reconciliación. En nuestra vida cotidiana, esta es una forma de resistir ante la incertidumbre. En últimas, es un combate necesario para una sociedad democrática.
0: Corpo Zuleta cobra lugar en la necesidad de promover y fortalecer los dominios de la cultura que conciernen con lo que genéricamente se puede llamar el pensar.
1: Gracias a Marcela Londoño y a la Corporación Mi Comuna por ayudarnos a narrar este episodio. A George Varela, a Santiago del Río y Natalia Zapata en la producción. A Juan Diego Alzate y Alejandro López, gracias por sus voces. Yo soy Jenny Giraldo García y desde Corpo Zuleta seguimos resistiendo en la incertidumbre.
0: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.